0: Muito boa tarde a todos. É, é, aqui é um misto de sensações, né? A gente está muito feliz de estar aqui conversando com vocês, pessoal da Spin, mas é, também num momento de adversidade, né? E, mas eu acho que acho não tenho certeza que é nesses momentos, enfim, que é, surgem boas ideias. É nesse momento que a resiliência se testa novamente dos, dos empreendedores e a Spin uh, não poderia deixar de vir aqui fazer sua parte também, afinal de contas, esse é o nosso papel, é transformar as startups, as é, startups é. em empresas fortes, né, uh, e aqui demonstrando já essa capacidade, um dia e meio depois da, da, do anúncio da quarentena, é, criamos então essa série de lives, começando hoje, para falar de vários temas, né, então aí você vai poder aproveitar esse tempo em casa, inclusive, para poder aprender conosco e nos ajudar também, a, a sua interação que vai ser muito importante. E o tema de hoje é inovação aberta para superar desafios, nada mais propício para esse momento, né, uh, e entendendo aí que o pior, segundo o próprio ministro da Saúde, ainda está por vir. Para falar conosco aqui, o Benjamin Fard, o nosso CEO, o CEO da SPIN, e o Diogo Gonçalves, CEO da Teleporte, em uma das nossas aceleradas, aí, que está num ritmo de crescimento muito, muito bacana.
1: Né? Legal, gente. Boa tarde a todos. Eu sou o Benny CEO da Spin. É, segundo o que o Matheus Cadorinha acabou de trazer, realmente a gente tem o um grande desafio de fazer com que as iniciativas econômicas não parem. É, a nossa série que será diária a partir de hoje, todos os dias às 17 horas em todos os nossos canais da SPIN, tem como objetivo trabalhar o tema startups mais indústrias não podem parar. E o nosso grande objetivo é esse, que startups, empresas de base tecnológica e indústrias não parem suas atividades em função dos desafios sanitários que nós estamos vivendo em todo o mundo. A gente tem um momento de adversidade pela frente, mas a gente sabe da sinergia, da simbiose que é possível na interação desses dois atores, startups e indústrias, para a economia, especialmente no momento que nós estamos vivendo, onde o digital está sendo a ponte da velha para a nova economia. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui em videoconferência com vocês, transmitindo essa live, a gente não estaria trabalhando, e como muito bem o Matheus comentou, a gente não teria se preparado em pouquíssimos dias para levar todo o nosso conteúdo da Spin para plataformas digitais. E assim deve ser. A gente vai trabalhar com vocês a inovação aberta para superar desafios. Esse é o tema de hoje, mas a gente terá temas novos todos os dias, levando conhecimento, levando informação e, especialmente, levando conexão para vocês entre startups e indústrias através dos nossos profissionais da SPIN e das startups que nós aceleramos.
2: Diogo? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui também conversando com vocês, compartilhando um pouco de estratégias, da inovação, especialmente em face do contexto desafiador que temos nesse momento, para negócios, indústrias varejistas, para startups, para o sistema financeiro, mas sobretudo para as pessoas, é um momento desafiador que exige da nossa parte seriedade, mas ao mesmo tempo também não ficarmos de cabeças baixas, não ficarmos cabisbaixos, encontrarmos oportunidades para... É, em, detrimento, em, em detrimento aí do, do contexto, ainda assim, encontrarmos oportunidades para todos nós sairmos lá na frente melhores do que o momento de agora. E eu tenho
1: a sensação, gente, que a gente está num caminho muito importante. É, eu queria só fazer esse adendo, que é da, da resiliência, da capacidade de resiliência do ser humano enquanto é, animal racional. Por mais irracionais que alguns seres humanos possam parecer em alguns momentos, nós ainda somos capazes de superar as mais complexas adversidades. E a gente está presenciando isso. O ser humano está mostrando o seu melhor e o seu pior nesse momento de crise. O que nós precisamos fazer enquanto empreendedores é fazer com que o melhor das pessoas é, apareça e se conecte com esse mundo que está em transformação. Uma coisa é fato, a humanidade não será mais a mesma depois do que nós estamos vivendo e tudo que nós temos por viver e outra coisa que também é fato é que o digital deve ser a nossa grande fer ferramenta transformacional é... a economia está girando em torno de um eixo diferente hoje se essa mesma crise tivesse acontecido há três décadas atrás os efeitos seriam muito diferentes e muito se fala é, do efeito psicológico da crise em função da superexposição das pessoas à informação. O WhatsApp das pessoas não para, as redes sociais não param. E a capacidade de propagação de informação negativa, de más notícias, é muito grande. É muito grande. E as pessoas preferem compartilhar coisa ruim do que coisa boa. E nós precisamos, todos nós, empreendedores, indústrias, sermos esses condutores de... É, informações, de dados, de notícias positivas e propositivas no sentido de manter essas engrenagens girando. Porque de más notícias já bastam aí um monte de informações que nós recebemos de todos os lados. E a mídia, ela se aproveita disso. Quanto mais informação ruim fluindo, infelizmente, mais gente colada na tela, seja do celular, seja dos computadores ou das televisões. É, nós precisamos ser protagonistas Nesse momento Nós empreendedores Gestores de indústrias é, Entusiastas da nova economia Nós precisamos conduzir Esse processo de travessia Nós precisamos tomar a liderança E fazer a transformação A partir, literalmente Dos nossos computadores Das nossas casas Mesmo em isolamento Levando é, oportunidades Para quem nos acompanha Mesmo que digitalmente
2: Sabe, Daniel, escutando essa tua fala gostaria de compartilhar que para nós da Teleporting as pessoas sempre foram, sempre é, serão o centro de tudo, né? E aí quando tu fala sobre transformação digital, sobre a ponte entre o antigo e o novo, é, de fato as pessoas continuam no centro. Eu acho que o momento de agora a gente consegue entender ainda com mais clareza isso, né? Que sempre foram é e sempre serão as pessoas, né? Então, essa tua fala tem muito a ver com o que nós acreditamos também, com as pessoas no centro de tudo.
0: Pois é, e a gente está aí nesse cenário, né? Todo mundo em home office, tendo que se adaptar. Enfim, o serviço tem essa facilidade nesse momento, mas com a indústria a situação é muito mais alarmante, né? Ela está tendo uh, tendo que tomar medidas drásticas e, principalmente, aí... Uh, fazendo estudos, porque ela depende de toda uma cadeia uh, de serviços, de valores, enfim, né? O que, que as indústrias agora, nesse momento, é um momento de muita tensão agora, né? A gente não sabe onde é que o, a, até onde isso vai, vai parar, já tem gente dizendo que só vai se equilibrar em setembro, enfim. Mas, Beni, o que, que você é, diria que seria o um momento da indústria fazer ne agora, nesse segundo dia de quarentena?
1: Boa, é, pois é. é, eu também acompanhei a... a as informações do, do ministro Mandetta é, de agora a pouquinho, sugerindo que a gente deve ir até setembro num momento de incerteza, de afastamento, enfim. Mas uma coisa importante a lembrar é que é, a humanidade não vai deixar de consumir produtos, serviços é, e toda a infra que está disponível hoje a ela, exceto alguns outros elementos como deslocamento, enfim, esses deverão se reduzir, mas produtos e serviços não. É, o desafio da indústria está principalmente em entender a capacidade, a sua capacidade de manter colaboradores, é um momento crítico, porque não se sabe quando o Brasil, especificamente, deve sair dessa crise que ela está entrando agora. Então, o pior cenário são pessoas desempregadas. O grande desafio da indústria, no meu ponto de vista, é fazer uma conciliação entre a sua capacidade de manter o, os seus talentos, os seus colaboradores. Aqueles que podem estar em home office já estão. Eu tenho acompanhado e falado com diversos gestores de indústria. E aqueles que são de chão de fábrica, do setor produtivo, de alguma forma precisam manter essa máquina girando. O grande desafio das indústrias é esse ter medidas para que se evite a aglomeração de pessoas e aí nós estamos falando de desafios de postos de trabalho, de deslocamento de pessoas, de refeitórios, de circulação, mas ao mesmo tempo, mesmo evitando essa capacidade de propagação, de que forma que ela mantém a máquina girando, porque uh, o shutdown, a, a, a parada iminente da fábrica não é boa nem para a indústria. Nem para os colaboradores, nem para a economia Porque as pessoas, novamente, continuam demandando Bens de consumo é, E bens de capital né? Mesmo bens de capital Continuam sendo demandados Porque a, a humanidade não vai parar de consumir Então o grande desafio das indústrias é esse De fazer essa conciliação É uma equação difícil Desafiadora Mas é, o governo está fazendo a sua parte No Brasil e outros governos também estão buscando fazer No sentido de é, assegurar que as empresas tenham é, uma, uma prorrogação dos seus prazos de pagamento de impostos, está sendo discutido e implementado ações nesse sentido créditos estão sendo assegurados para micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, que são é, mais de 90% das empresas brasileiras, a gente não deve se esquecer. Então, assim, a cadeia toda da economia está sendo, de alguma forma, é, observada pelo governo federal e governos estados, no sentido de prover subsídios, ferramentas para que eles não parem. Agora, cabe a um empreendedor brasileiro, ao empresário brasileiro, ao industrial brasileiro, continuar, mesmo no momento de maior crise da sua história, continuar acreditando de que nós precisamos continuar produzindo continuar vendendo, continuar entregando e que a economia não pode parar, por isso que a nossa série tem é, esse título né? startups mais indústrias não podem parar, essa é a minha, minha sensação, é isso que a gente está imaginando que deve acontecer
0: é, tem uma todo mundo está fazendo o que pode a Tupi aqui em Joinville, por exemplo ela vai dar férias coletivas para 8.500 colaboradores, né então cálculos sendo feitos eu sei que a CHU aqui também, a Veg da região, enfim, todas estão se adaptando e se preparando para o pior cenário possível e a gente espera que isso não aconteça e que a gente consiga voltar às atividades normais o mais rápido possível. Diogo, eu não, eu não fiz a tua apresentação uh, completa, eu gostaria que você se apresentasse e falasse brevemente do que é que faz a teleporting e já aproveita, Diogo, e fala da ação que vocês fizeram aí para auxiliar, que eu achei uma ação fantástica. Uh, utilizando da sua própria ferramenta em benefício da população por conta do corona. Por favor, Joe.
2: É, bom, a, a, eu sou do time da Teleporting, eu falei anteriormente a Teleporting acredita nas pessoas e nós somos suportados justamente pela economia colaborativa, pela economia criativa. Isso tem tudo a ver com gente, é por isso que nós acreditamos tanto nas pessoas. Nós ajudamos negócios, indústrias, varejistas, a monitorar pontos de venda... É, estra, pontos de venda estratégicos para levantamento de preços, para é, entendimento de distribuição de produto, para verificação de presença versus ruptura e assim por diante. Nós estamos ajudando indústrias a terem, justamente, uma visão em tempo real de pontos de venda, é, de produtos próprios e de produtos de concorrentes. Então, recentemente, lançamos uma campanha a nível nacional para ajudar justamente a sociedade como um todo a saber aonde podemos encontrar os materiais mais necessários aí para o, infram, o enfrentamento dessa pandemia. Álcool em gel, desinfetante, álcool etílico e assim por diante. As próprias pessoas, quando precisam ir se deslocar, né, quando precisam ir a um, a um supermercado, por exemplo, naturalmente, né, não, não estando nos grupos de riscos, como nós temos incentivado é, de acordo com as instruções aí dos órgãos sanitários. As pessoas, quando precisam fazer uma compra, como eu precisei é, na hora do almoço me deslocar até um supermercado, elas podem também aproveitar e fazer uma verificação lá de, de disponibilidade de produto, especialmente esses relacionados com os itens de, de higiene e limpeza para esse momento no qual nós vivemos. Né? E fazem isso de maneira voluntária, feliz Isso que é fantástico. né Quando a gente falou de pessoas, eu gosto de reforçar... As pessoas, normalmente, no cenário comum, ganham dinheiro por fazer esse tipo de trabalho, né? por compartilhar a sua presença física em um ponto de venda estratégico, em um supermercado, em uma farmácia, em um posto de combustível e assim por diante. Mas, especificamente para esse momento, para essa campanha, as pessoas estão, de maneira voluntária, realizando esse mapeamento, esse levantamento. Isso é fantástico. Eu quero, inclusive, em nome do time da Teleporting, aproveitar esse canal para agradecer aos teleporters que estão empenhados nessa campanha como nós convocamos o nosso perfil do Instagram nós temos muitos adeptos participando e aproveitar para nós é, também isso. temos observado aí é, pode, pode é, falar bem.
1: É, não, eu só queria complementar viu como Matheus também colocou a importância a importância do trabalho que vocês têm feito né a teleporting é, tem, é, tem, teve um posicionamento muito bacana ao permitir que as pessoas pudessem, através do seu aplicativo checar não só preços, né, em desconformidade de preços na gôndola, que é o que a gente está vendo quando eu falei do melhor e do pior do ser humano eu me referia também a isso, né, em um momento de maior adversidade a gente vê é, lojistas, comerciantes abusando da lei da oferta e da procura é, eu, sou, eu sou super a favor do livre mercado, mas eu entendo que em um tempo de crise humanitária, ferramentas como a de vocês, que permitem que pessoas chequem preços em tempo real e também busquem é, itens de necessidade através do aplicativo Teleporting.us, né, US, é, faz com que as pessoas mantenham um pouco mais a calma. E, e, e o estresse causado pelo pânico muitas vezes é superior ao estresse da pandemia em si do ponto de vista técnico e, e soluções como a de vocês e de outros é, outras startups que nós temos visto no mercado tem ajudado muitas pessoas e aqui fica o registro do parabéns à Teleporting por através do seu aplicativo da sua solução digital fazer com que as pessoas pudessem ter acesso a preços é, de materiais de primeiro uso e também fazer a busca por esses materiais, se teletransportando e gerando dados para indústrias e para os varejistas também, que é super importante, que eu acho que é uma das maiores entregas de valor de vocês hoje. É não só levar benefício para o usuário que está buscando um determinado produto, mas também gerar dados, retroalimentando a indústria 4.0 e toda a cadeia de valor, né, Diogo?
2: Perfeito, Beni. Até compartilhando contigo alguns dados que nós conseguimos extrair dessa movimentação voluntária dos teleporters, né? falando especificamente dessa campanha relacionada com a pandemia. É, nós percebemos e detectamos, por exemplo, que álcool em gel já está bastante escasso nos mais de 300 locais que nós temos mapeados. Farmácias, lojas de conveniência de postos de combustível e supermercados. É, por outro lado, aquele álcool etílico que pode servir ainda para casa, né? Quando a gente não foi é, para as ruas, ainda em casa podemos usar. Nós detectamos, a partir dessa plataforma colaborativa, plataforma colaborativa Teleporting, um aumento de cerca de 300% no valor dele. E aí eu, eu queria até compartilhar uma ação, uma ação da Polícia Militar de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é, 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 litoral norte de Santa Catarina, relacionado com o mapeamento realizado por teleporters naquela região, algumas farmácias estão sendo questionadas, estão sendo provocadas pela Polícia Militar em função de comercializarem produtos básicos para o momento atual a um valor abusivo. E isso foi extraído a partir da plataforma Teleporting de maneira colaborativa e voluntária. Isso, para nós, é fantástico, não tem preço, uma vez que a gente conecta as pessoas para realizarem esse tipo de, de trabalho. E aí, naturalmente, a gente tem aproveitado também o um momento atual para nos provocar internamente. né? Nosso time, da, nosso time Teleporting tem sido provocado por nós mesmos, é, considerando, por exemplo, que as pessoas estão dentro de casa. E isso vale muito né? para empreendedores, para negócios, para as indústrias, assim como esse esse essa vídeo que estamos fazendo aqui, né? como podemos superar o desafio indústrias, startups e assim por diante. É, o primeiro caminho, o primeiro passo no nosso entendimento se provocar, né? Qual é o contexto de agora? As pessoas estão nas suas casas. Como a gente pode aproveitar disso? E aí, nós encontramos uma possibilidade bem interessante para indústrias entenderem hábitos e preferências dos consumidores finais que moram ali no entorno de pontos de venda estratégicos. Isso também foi uma grande sacada. Isso, quando a gente fala em não ficar cabisbaixo, tem a ver com essa postura né? de empreendedorismo, de inovação, de procurar soluções. Então, é um convite que eu faço aí para todos que estão nos assistindo e nos assistirão depois em outros canais. O contexto de agora é esse. né? As pessoas estão em suas casas. Como nós podemos encontrar oportunidades para daqui a pouco sairmos melhor? Né? Aí, nesse sentido, nós estamos justamente levantando hábitos e preferências de consumidores que estão no entorno de pontos de venda estratégicos para diferentes indústrias do segmento de alimentos, do segmento químico, têxtil, etc., para elas conhecerem as pessoas que moram por ali e então serem mais assertivas em ações e até em abastecimentos nesses pontos de venda.
0: É, isso tem muito a ver também, Diogo, com uma questão importante que é o propósito da empresa, né? Se ela é gerada, criada especificamente e somente para ganhar dinheiro, ela no momento como esse ela vê poucas alternativas de desenvolvimento. Quando a empresa tem um propósito que é realmente ajudar as pessoas, ela cria alternativas para não só se manter ativa durante esse período, como também uh, criar novas possibilidades, né? Que é o que vocês fizeram. Sem ser sensacionalista, pelo contrário, sendo muito pé no chão e didático, né? E tá aí o resultado, né? Tem empresas já, lojas sendo fechadas, aqui em Joinville também teve uma próxima que foi fechada por conta de, de valores abusivos aí de, de um dia para o outro subiu o álcool gel exponencialmente enfim né mas parabéns pela sua pela iniciativa da Teleporting e que isso sirva de exemplo né o que que a minha empresa o que que a minha startup pode fazer nesse momento uh, que está no cerne dela que seja o propósito dela é, que seja natural né que não seja algo forçado tem muita coisa que dá para fazer é, tem uma coisa que a gente precisa pensar também é que esse eu, eu ouvi essa frase do bombeiro que estava passando na praia em Balneário. Ele, fala, ele falava assim no, no, no megafone, é, quarentena não é férias. Né? Então o pessoal que está em casa agora, uh, se, se está é, in, inapto, né, inabilitado de fazer alguma coisa na empresa, o que, que ele pode fazer de dentro de casa? Né? A gente pega lá na década de 80, a VEG, por exemplo, aproveitou um momento de recessão, que não tinha vendas para capacitar a sua a sua equipe ou né? Acho até que o Ben tem tem alguma opinião sobre essa ele, foi, teu pai trabalhava lá nessa época, Bem, você não, né? Não, não vou te entregar aqui a tua idade, né? Não. Mas, não. mas ah, qual que é a capacidade e de, importância de, de, de capacitar esses colaboradores para inovarem de forma aberta, principalmente nesses momentos de crise, de enfim, nesse momento inédito de pandemia também?
1: Legal, legal. É, eu, eu tive... Um dos capítulos mais importantes da minha vida profissional foi ter trabalhado na VEG. Né? Então eu tive a satisfação enorme de trabalhar na VEG e muito do que eu sou hoje como profissional foi pelos anos que eu passei lá. A VEG SA é uma das maiores multinacionais do mundo e é a razão por eu ainda morar em Jaraguá do Sul, ser apaixonado pela nossa cidade aqui que é a cidade onde nasceu a VEG SA mais de 60 anos atrás. E por ter trabalhado lá A gente conhece um pouco mais Aprofundadamente a cultura organizacional E as histórias da empresa E a VEG tem uma história muito bonita é, Que demonstra a característica Dos seus fundadores O seu é, Egon João da Silva O seu Geraldo Vernehaus O seu Werner Fog né? Os três fundadores que deram Origem através Da primeira letra do seu nome A sigla VEG. É, na década de 80, a VEG passou, possivelmente, por uma das suas maiores crises. Foi uma somatória de coisas que aconteceram na década de 80 que fizeram com que a Veg tivesse que tomar uma decisão crítica é, entre desligar boa parte do seu grupo de colaboradores em função dessa crise econômica, enfim, ou mantê-los, manter os seus colaboradores num momento de crise grave que o Brasil passava e treiná-los. E a gente usava muito isso como analogia é, do porquê que a VEG tinha se tornado o que tinha se tornado a partir da década de 80. Na década de 80, quando ela passou por essa grande crise junto com diversas outras empresas brasileiras, ao invés de demitir colaboradores, a VEG decidiu treiná-los. Então ela manteve o seu grupo de colaboradores e treinou esses colaboradores, qualificou eles durante o um momento de maior crise da sua história, possivelmente um momento de maior crise. Isso fez com que eles não só retivessem talentos, como os preparassem para o que estava por vir, que era uma incógnita, tudo poderia acontecer, mas o que veio na sequência, na década de 90, foi uma era de bonança, né? nós tivemos aí, a turbulência no início da década de 90 com impeachment de Collor, etc. Mas quem se lembra um pouco é, de, da história brasileira recente, no meados de 93 nós tivemos a URV, a Unidade Real de Valores, em seguida, é, em 94, o Plano Real do então ministro, ministro Fernando Henrique, que se tornou presidente na sequência. É, então nós tivemos um período de bonança, né? Pós turbulências graves, né? E a VEG cresceu muito, porque ela teve a capacidade de reter talentos, treiná-los, qualificá-los no momento é, de crise extrema. E esse exemplo a gente mantinha com a gente lá na VEG e eu mantenho até hoje comigo. É, como é que você preserva os talentos da sua empresa no momento de maior crise para se preparar, estar pronto dentro dos seus limites para quando a crise passar? Né? É, a gente sempre tem essa possibilidade de escolher o que fazer Se recolher para uma invernada ou se preparar para o que vem depois da invernada né? Então é, é uma decisão complexa Todo empresário sabe onde o sapato aperta no, Do ponto de vista financeiro, é trabalhista é, em, Mas de fato, sem pessoas, a gente não consegue tocar as organizações sem talentos, a gente não faz as empresas irem adiante. E se não forem as pessoas, como muito bem o Diogo disse, a, as empresas não têm como sair da crise. Pelo contrário, elas sucumbem depois da crise. Então, é, o nosso grande desafio como gestores, como colaboradores, é fazer com que as pessoas preservem seus empregos, mas não apenas preservem no momento de maior crise que a humanidade pode estar passando, como se qualifiquem, se preparem para pós-crise. É, não por acaso a gente está vendo um turbilhão de plataformas é, liberando livros gratuitamente, cursos gratuitamente, treinamentos e está todo mundo tentando fazer com que os colaboradores das empresas que estão isolados se qualifiquem para o pós-crise, porque a humanidade vai passar por essa, né? A gente acredita sempre que a capacidade de resiliência do ser humano é sempre superior. A gente vai passar por essa, se Deus quiser. E a gente vai precisar continuar produzindo, continuar fazendo com que essa grande máquina econômica continue girando. É, e nós temos a possibilidade de qualificar nossos colaboradores. Eu acho que é o grande diferencial que eu tomo como exemplo, o que a VEG fez na década de 80 e depois sucessivas vezes em sequência, para as nossas empresas, independentemente do tamanho, pequena, média, grande vamos nos treinar, vamos nos capacitar, vamos ajustar é, o modelo de trabalho para que a gente possa manter os colaboradores ao máximo possível para fazer com que esses talentos possam é, florescer em termos de desenvolvimento na sequência dessa crise.
0: É, o... Diogo, eu vi que tu queria falar alguma coisa,
2: não? É, eu só queria fazer um pequeno adendo aí, Matheus. Relacionado com isso, né, sobre aproveitar oportunidades, o Beni complementou agora há pouco no final, nós temos uma dezena de soluções aí com disponibilidade e gratuitas para aprendermos, aproveitarmos esse momento para aprendermos e nos qualificarmos. Né? É, grandes, grandes indústrias, grandes líderes inteligentes também têm essa mesma visão, esse mesmo comprometimento com pessoas, e com a qualificação delas, quem sabe seja esse um momento importante para a gente aproveitar também nessa linha relacionada com o treinamento e qualificação.
0: Boa! E, e não é só uh, capacitar os colaboradores para inovarem de forma aberta, é também aproveitar a inovação, uh, essa geração de dados né, que a gente tem, para a tomada de decisão estratégica. Né? Esse momento, esses dados que a Teleporting está tá gerando agora, com certeza vão poder ser utilizados numa eventual próxima crise. Né? Vocês já estarão preparados com os dados uh, utilizados dessa geração, dessa inovação aberta, utilizada nesse período. Benny, podia dar uma pincelada para nós aí sobre inovação aberta via startups, por favor?
1: Posso. Eu, eu diria que é, uma das formas mais rápidas de nós é, superarmos essa crise é usando das soluções de startup, gente, a gente precisa acreditar que empresas de base tecnológica, mais do que nunca, estão aí por uma razão, né? A gente tem, desde a década de 90, quando nós tivemos o advento da internet, depois na década de 2000, da microcomputação, dos smartphones, lá em meados de 2007 com o iPhone, toda aquela história que foi sendo construída, por alguma razão nos trouxe até aqui. E agora nós temos uma oportunidade ímpar, com smartphones nas nossas mãos, com computadores à nossa disposição, de fazer o uso de soluções tecnológicas que podem facilitar a nossa vida em momentos de crise. E isso é fazer inovação aberta através de startups. Nós, quando usamos tecnologia de startups, nós estamos praticando a inovação aberta. Nós estamos inovando a forma de consumir, a forma de consumir uma nova experiência, um novo produto, um novo serviço. Mas isso também se aplica a indústrias. Como é que as indústrias podem se beneficiar da relação com startups que estão no mercado ávidas, prontas para atendê-las, para substituir elementos de crise que possam estar instalados nas suas corporações? Nós temos startups da área logística resolvendo um monte de problemas, nós temos startups da área jurídica, da área de compras, da área de vendas, da área de publicidade. Um saúde, de né? Startups, saúde. De, de educação corporativa, é, como é que a gente se beneficia dessas startups em home office, com os nossos gestores em home office, fazendo com que a grande engrenagem gire. Porque é, a economia tradicional, o status quo, ele vai permanecer sendo o grande core. Mas existe uma camada periférica super, de super qualidade, que são as startups, que estão lá à disposição nossa para que a gente faça uso. Você quer um exemplo? É, a demanda por entrega via motociclistas disparou no Brasil porque as pessoas não estão querendo mais sair de casa então é, como é que você se relaciona com esse novo player da economia que muitas vezes não era tão levado a sério para entregas tradicionais não só eles, compartilhamento de entregas e por aí vai estamos vivendo um momento de crise? estamos é difícil manter pessoas estando em contato? sim, agora a grande máquina, o grande core das indústrias não pode parar e as startups podem, sim, ser uma alternativa. O grande desafio é fazer com que você, gestor de indústria, e seu time de colaboradores, vocês, colaboradores da indústria, gestores de indústria, estejam buscando por soluções tecnológicas para fazer com que essas indústrias não parem, fazendo com que os elos continuem conectados e fazendo com que o dinheiro continue fluindo, produtos e serviços continuem fluindo no momento de maior crise da nossa economia. Então, sim, as startups podem sim inovar, a ajudar as indústrias a inovar de forma aberta, especialmente agora, no momento de maior crise. Pensem lá comigo, uma assinatura de contrato pode ser feita digitalmente, uma cobrança pode ser feita de forma diferente, tanta coisa pode ser feita via startups que a sua indústria pode poupar tempo preservar as pessoas com a não necessidade de contatos humanos enquanto essa crise passa.
0: Vamos aproveitar a presença do Diogo. Diogo, fala para nós uma, um exemplo prático aí de, de decisão estratégica baseada na utilização da indústria, né, baseada na utilização do, do, do sistema da teleporte.
2: Claro, Matheus, a gente tem alguns cases bem interessantes. né? Eu só gostaria antes de dizer que inovação aberta para as indústrias é um caminho sem volta, assim como a transformação digital. Né? As indústrias que não buscarem inovação aberta, não buscarem conexão com startups a partir de aceleradores como a Spin, é, realmente estão fadadas a sofrerem muito mais, especialmente quando a gente se depara com um contexto como o que estamos vivendo agora. É, especificamente no caso da, da Teleporte. Nós estamos ajudando indústrias em tomada de decisão estratégica, né? Por exemplo, no que diz respeito à market share, tem um case bem interessante que nós realizamos com um dos nossos clientes, que tem a ver com presença de marca em regiões é, específicas que eles estão monitorando. A partir da nossa plataforma, eles conseguem entender como estão posicionados frente a outros concorrentes que eles também mapeiam e como eles podem então tomar Decisões ou fazer movimentações de modo a emplacar mais presença de marca é, em determinadas regiões estratégicas. Tem, tem um outro case bem interessante também relacionado com preferências e hábitos de consumidores. A nossa plataforma, é, naturalmente, que eu sou um pouco suspeito, porque sou um entusiasta do que a Teleport está entregando. Né? É, a nossa plataforma, uma vez que conecta negócios, indústrias, varejistas com pessoas com consumidores finais reais, permite algumas algumas experiências bem interessantes. Então, ao mesmo tempo que levantamos informações de trade marketing, por exemplo, presença versus ruptura, ou preços, ou espaços em gôndolas, ou organização de vitrines, ao mesmo tempo que fazemos isso, também conseguimos extrair preferências do consumidor. Então, a gente entregue inteligências, Matheus, do tipo assim para as indústrias. Indústria, veja como tu está abastecendo determinado ponto de venda, determinado supermercado, com os sabores de gelatina, por exemplo ABC. Mas veja do que o público, dos do consumidores finais reais que frequentam esse ponto de venda esse supermercado, realmente gosta. gostam dos sabores C, D, E. Então, isso permite que a indústria não só levante em tempo real informações de trade marketing, mas também conheça os consumidores que frequentam aquele ponto. É por isso que, num momento como esse, o nosso time, o time da Teleporting, se provoca. Como podemos auxiliar, contribuir para as indústrias num momento desafiador como esse que estamos vivendo? Nós nos provocamos nessa linha de raciocínio. É por isso que encontramos essa oportunidade. Ora, se as pessoas estão predominantemente em suas casas, por que não ajudar as indústrias a entender, a conhecer as pessoas que moram ali no entorno de pontos de venda estratégicos. Isso tem sido bem interessante. Nós expandimos é, essa solução com algumas indústrias clientes. E eu quero, inclusive, aproveitar o canal para convidar é, indústrias que estejam nos escutando, pessoas que trabalhem em indústrias e que tenham fit com times comerciais, trade marketing, marketing pricing, etc, para que nos contate para que acesse o nosso site mande um e-mail para a gente. Nós estamos, assim como o Beni disse, ávidos, com muita vontade de ajudar vocês também.
0: É, isso, isso, é, isso é resultado, Diogo, tenho certeza, de um time bem capacitado, né? que consegue aí unir o universo de startup com indústria. Então, isso é vital para que haja cada vez mais sinergia de conversa entre esses dois entes que precisam conversar melhor. A gente sabe que 10% de todo o investimento feito em startups voltadas para a indústria foi feito por indústrias, ou seja, os maiores interessados no assunto ainda pouco investem nas soluções que estão sendo criadas para eles mesmos. Né? Então falta essa sinergia, a spinta tá aí para auxiliar especificamente nisso né? de forma consistente, estratégica e sempre focada em ROI, sempre em retorno de dinheiro para o investidor. Bene, é, é isso mesmo e eu já gostaria que a gente tá chegando aí nos no, finalmente da gente poder dar um, uma palavra final para quem tá assistindo aí e convidar para a próxima live. Up.
1: Legal, legal. Não, eu concordo. Eu acho que aí é, é achismo mesmo. Eu acho que a gente é, tá entrando num, num momento crítico, é, mas uma certeza é que a gente vai sair desse momento. Tudo passa até a uva passa, né? como tem aquela piadinha, né? então é, a gente vai conseguir superar essa eu tenho certeza que nós todos precisamos estar prontos para quando essa crise passar e aí o nosso grande desafio é lembrar que a gente precisa nesse momento de, de oportunidade de ter todas as pessoas em home office trabalhando de forma diferente de qualificar essas pessoas, de prepará-las para um novo momento e de usar as soluções de startups para manter essas engrenagens da grande máquina chamada indústria girando. Minha recomendação para vocês, gestores de indústrias, é qualifiquem seus colaboradores e a SPIN é sua parceira para isso, a gente tem diversos cursos de qualificação online que a gente pode oferecer a vocês, desde treinamentos é, mais simplificados até treinamentos um pouco mais densos, preparando seus times para inovar em todas as áreas da sua indústria e se conectar também com startups. E aí a Teleporting é uma das startups com quem vocês podem se conectar. A Spin, nesses quase dois anos e meio de operação, tem mais de 68 startups em seu portfólio, atendendo grandes indústrias brasileiras. E vai ser uma satisfação atender vocês digitalmente, através desse nosso home office coletivo, fazendo com que seus colaboradores, seus times, seus talentos, de indústrias se preparem para quando essa crise passar, não só se preparando de forma qualitativa, de se qualificar, mas também se conectando a partir de já com possíveis startups que podem resolver os problemas do hoje da sua indústria. Então, contem com a Spin, contem com o nosso time, contem com a Teleporte e estejam conosco não só nas nossas lives que acontecerão todos os dias às 17 horas em ponto, mas também através dos nossos canais do nosso site www.spin.capital e de todas as nossas formas de conexão através de redes sociais que nós temos inúmeras. Lembrem-se, a SPIN está ao lado de vocês, indústrias, startups e também de investidores para fazer essa grande transformação digital, preparando-se para a pós-crise e a Teleporting é uma das soluções que vocês devem contar para acompanhar as tendências de mercado mesmo no momento de maior crise.
0: Obrigado, Beni. Diogo, obrigado pela sua participação, sucesso para vocês espero que vocês continuem ajudando o pessoal nesse momento difícil.
2: Legal, Matheus, obrigado aí pelo, pela disponibilidade e pela pela abertura também para a Teleporting é, estar presente aqui se conectar com os ouvintes da Spin pelos seus canais. É, nós gostaríamos de transmitir uma mensagem eu em nome da Teleporting para que nós mantenhamos a seriedade com o momento atual a seriedade que o momento exige de cada um de nós mas ao mesmo tempo que nós nos mantenhamos serenos e confiantes aproveitando oportunidades para encontrar soluções para os nossos problemas, para as nossas dores e aí relacionado com isso eu quero fazer um convite também para todos que estamos escutando, que acessem as nossas redes o nosso site teleporting.com.br os nossos canais aí nas mídias sociais porque nós estamos propondo um grande brainstorm, um brainstorm coletivo, uma troca de ideias coletivas, o que você que está nos acompanhando aqui acha que nós podemos fazer, considerando o contexto de agora. Menos deslocamentos, pessoas predominantemente em casas, grupos de ricos mapeados e nós, como nós podemos criar soluções e ideias para o momento de agora. Um grande abraço para vocês todos. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ben.
0: Obrigado. Obrigado, e Eu convido você, agradecendo você que está acompanhando a gente nessa primeira live da, da Spin, a comentar e deixar suas dúvidas, que nós vamos responder na próxima, na próxima transmissão. tá E convidar você também, reforçando o convite do Ben a seguir a Spin em todas as plataformas aí que você pode imaginar. A Spin está presente. E será um prazer entrar em contato com você, tirar suas dúvidas e, quem sabe, acelerar sua ideia também, sua empresa, aqui conosco.